0: Hola amigos de Finance Street, bienvenidos a esta sesión nocturna ya, eh, y sesión de cierre de mercado más que nada, ya no es sesión nocturna, perdón, es la sesión de cierre de mercados de Finance Street, ya como ha pasado la semana volando, que ya no nos damos ni cuenta siquiera, eh, que ya cerramos el mercado, el mercado ha terminado finalmente y eh, es tiempo de relajarse, ya un, po un poquito hablar algo más distendido, eh, fue sin duda un día bastante movido principalmente en la mañana, pensamos que iba a haber un poco más de acción eh, en lo que fuera la sesión del día, sin embargo en la mañana estuvo bastante movida, eh, hubieron varias cosas ocurriendo en la mañana principalmente en lo que es eh, para nosotros como traders, el price action, en lo que es eh, el, el, el análisis técnico de la situación y... Eh, bueno, donde estamos terminando de analizar un poco lo que es el mercado y quizás hacia dónde pueda apuntar ya para la próxima semana, ¿no es cierto?, en base a lo que está ocurriendo, que son las entregas de resultados, en base a lo que está ocurriendo, que es el, el alza del precio de los commodities, principalmente en el oro, en la plata, el platino, <coughs> debido... Eh, la plata y el platino a cierres de operaciones que han habido en Perú en este minuto debido al tema del coronavirus. Eh, con esto el euro se ha eh, robustecido porque el euro se respalda bastante en lo que es oro. Entonces eso también le ha dado un bastante impulso, aparte eh, las noticias que hubieran de la zona de euro, de los estímulos que vienen para el euro... Yo, sinceramente, en el euro, mi visión eh, a la muy largo plazo, estamos hablando anual, eh, a plazos largos de lo que ha estado haciendo el euro, el euro eh, finalmente en algún punto va a tener que igualarse al dólar y ser uno a uno, así que eh, esa es mi visión a largo plazo. Pero por ahora están estos movimientos que son eh, dentro del mercado no y que han llevado a... el el euro hacia ese nivel psicológico que estamos buscando de los 1.170, 1.171, principalmente si entra a esa zona el euro, ya creemos que ahí podría ocurrir eh, una toma de ganancia fuerte o una lateralización, pero que el euro va en ese camino, va eh, en lo que son los índices americanos, Hoy día tuvimos una sesión eh, bastante volátil, lo que fue el inicio de mercado. Estuvimos bastante asustados las primeras operaciones del mercado. Hoy día el Nasdaq osciló más de, eh, lo vamos a ver en la vela de cuatro horas, osciló entre los 10.530 y los 10.302, osciló más de 200 puntos hoy día el Nasdaq. Pero en una situación que marcó una pequeña, una gran vela, una vela muy grande, poderosa. El Nasdaq se fue a apoyar a la media de 200 periodos en, en gráficos de 4 horas. Ese, esa línea de 200 periodos es el, el, la continuación del el soporte del canal alcista que lleva el Nasdaq. Entonces que rebotara en este punto es crucial para ver si la próxima semana vuelve a los niveles de eh, 11.062. Sin embargo, hay que eh, hay que decir... Que los 11.062 ya fue dos veces la semana pasada y esta semana tocarlo. Entonces estamos ahí en la disyuntiva. si sí, este fue un rebote ya técnico en ese nivel de soporte del canal eh, Alcista. Que se ve muy bien si lo pueden dibujar. Un canal equidistante Alcista que venimos hablando hace mucho tiempo de él. En gráficos de 4 horas daily también se aprecia bastante bien en cómo va esta situación. Ustedes ponen la parte más baja de sus gráficas como ahí golpeando. Después subiendo y ponen la parte... Eh, ...en la parte alta de esa gráfica... dibujan una línea continua... ...y van a ver que hay un canal... ...que se ha estado respetando bastante en el Nasdaq... ...sin embargo... ...en esta entrega de resultados que estamos... ...que hoy día salieron no muy buenos los de American Express... ...en esta entrega de resultados que seguimos en el mercado... Eh, ...podríamos ver... Eh, ...quizás ya el fin... ...de lo que ha sido toda esta sesión alcista... ...de lo que ha sido el Nasdaq... ...de toda esta volatilidad... ...que se ha generado desde febrero... ...en adelante... Eh, se ha transado mucho volumen en lo que el Nasdaq, las velas han estado muy potentes en lo que son las velas diarias. Entonces, bueno, tenemos una visión ahí con respecto al Nasdaq que vamos a cambiarlo en una vela de eh, diaria. Y la vela diaria no alcanzó a cerrar con una potencia alcista suficiente, ni siquiera cambió de color. Se mantiene en un color bajista la vela. <coughs> Y eh, sin embargo con una, eh, con, con una pequeña forma de martillo, sin embargo no un martillo muy potente. Así que quizás la próxima semana podríamos seguir viendo el, el, la caída del Nasdaq de una manera quizás eh, pausada. no Podrían ir tomando, tomando, tomando ganancias hasta que ya terminen los resultados, hasta que se cierre julio. Y ya empezando agosto quizás... Eh, retomar la tendencia alcista, sí, no sabemos, pero ese doble techo a nosotros que ese está en 11.062 nos da una pequeña alerta de eh, ya el desgaste que quizás pueda tener ten, estar teniendo el índice. En lo que es el S&P, el Dow Jones, en ese aspecto todavía les queda camino por recorrer <coughs> en lo que son las gráficas diarias del, del S&P, el S&P si bien está retrocediendo se apoya, eh, hoy día, en eh, lo que es la media de 20 periodos que lo viene acompañando, la media de 200 periodos viene apoyando esta situación. No se está alejando, recién se está comenzando a alejar de la media de 200 periodos el, el SIP. Así que el, el SIP todavía tiene camino eh, por recorrer hacia el alza que creemos. También veremos el Dow Jones en eh, lo que son sus gráficas diarias para ir teniendo una noción. Vamos a achicar un poco. <coughs> y también nos está dando una situación muy similar a lo que es el S&P muy apoyado en su media de 20 periodos eh, la media de 50 periodos también viene apoyando mucho la gráfica y la media de 200 la está atravesando directo dando eh, comenzando recién a alejarse de ella quizás hace un camino alcista en lo que sería el índice el Dow Jones como el S&P ya que algunas empresas también han arrojado buenos resultados hoy día la que a nosotros nos prende una pequeña alerta es American Express al no arrojar un buen resultado en torno a sus ganancias en lo que fue la sesión del DAX eh, se quedó por debajo de la media de 200 periodos en gráficos de una hora hizo unas figuras martillo alcista y eh, veremos qué irá a suceder en lo que es ya la próxima semana, hay un cruce de medias móviles en lo que es la de 20 periodos con la de 200 periodos, la de 50 periodos viene por muy arriba de la gráfica, así que podríamos ir a ver eh, de nuevo un camino alcista. El que sí tenemos mucha fe de un camino alcista es el índice español para la próxima semana porque está en nuestra zona de compradores de 7.299 y de 7.225. Eh, está en esa zona el, el, el índice español, el IBEX. Y eh, pensamos que puede de nuevo volver a esta zona de vendedores en los niveles de 7.525 y 7.640. Esa sería nuestra zona para empezar ya a terminar las, las compras y comenzar ya a poner posiciones de venta. Por eso lo, lo, lo denominamos como zonas. <coughs> en lo que es el China 50, el China 50 eh, esta semana cayó a niveles de eh, 14.900 vamos a ver en una gráfica diaria. el todavía sigue tomando ganancias en lo que es el China 50 después de esa subida de principios de mes que lo llevó a alejarse bastante de la media de 200 periodos. Ya se encuentra eh, en, en la zona de la media de 20 periodos. Así que podríamos ver quizás lateralización en lo que es el índice China 50 en lo que puede ser su devenir. El oro, el oro sin duda fue eh, la... La, la, sorpresa, la sorpresa de la semana, eh, no, no se esperaba que subiese tanto el oro en una semana, subió aproximadamente 100 dólares el oro desde su cierre del viernes pasado a el cierre eh, de este viernes, ¿no? llegó a niveles, ya empezó a tantear la zona de los 1900 del oro, está en la zona, terminó cerrando en 1890 pero eh, ya se está igualando a, a situaciones que ocurrieron hace eh, nueve años atrás con el oro. Así que hay que estar alerta si esta sobreespeculación nos llevaría a un desplome como ocurrió en esa ocasión, eh, si, si los fondos se trasladarían hacia las acciones. Estamos en una situación muy volátil porque no se sabe qué va a pasar con el coronavirus, qué va a pasar con el... todo debiese en cierta forma no volver a una normalidad, porque las cosas no van a volver a una normalidad así como así pero si sí, eh, debiese reactivarse, no sé, los negocios, la microeconomía, ¿no? Porque esto en, cier en cierta forma no puede ser. El platino también hoy día lateralizó, tuvo un, una, un valle bastante potente en lo que fue la sesión europea, sesión china, y eh, terminó lateralizando en... en en la sesión de Estados Unidos. en eh, La plata estuvo hoy día muy lateral. No quiso hacer mayores movimientos. Ya cerrando también unas fuertes ganancias. Que comenzaron el día lunes. Y ya en cierta forma. Ahí nivelándose en una lateralización. Eh, bastante potente. Que no sabemos si lo podría llevar a un desplome poderoso. Que lo iría a buscar niveles de 20. Con 500. Eh, o mantenerse ahí hasta la espera. De la media de 200 en lo que es el petróleo, el petróleo hoy día estuvo bastante errático, De hecho pusimos unas órdenes de venta, pero las sacamos porque vimos que se estaba dando vuelta la, las velas. Ustedes siempre cuando una vez ves que estamos dando las situaciones de orden o oh, escucharon tarde este programa y vieron que estamos dando una situación de venta. Eh, tienen que ahí a, a hacer su análisis. Bueno, eh, nos dijeron a, a esta hora fue tal cosa y ahora está en tal situación. Entonces, así se pueden hacer una idea de cómo estuvo la gráfica. Y hoy día la gráfica del de el petróleo eh, estuvo bastante lateral. No cierto, si nos vamos a las gráficas de una hora, estuvo bastante lateral. Se apoyó en la media de 200 en gráficos de una hora, bastante bien. Y está teniendo un impulso alcista bastante fuerte, apoyado ya en la media de 20 periodos. Sin embargo, la media de 50 periodos viene por arriba. Hizo de techo, así que vamos a ver si la va a cruzar eh, y va a seguir el camino alcista. y seguiría la compra como para lo que es el petróleo o iría a la baja. Vamos a analizar un poco la vela de una hora y en esta vela de una hora, claro, hay bastante, bastante, hay cosas erráticas que están pasando, la media de 200 sigue pasando bastante fuerte y la media de 20 periodos apoyando a toda la gráfica, en lo que son las gráficas diarias, entonces, de que pudiese venir alguna corrección, yo creo y espero que sí, debido a que los altos de inventarios, debido a que no se está produciendo consumo y, y bueno, y... Y No creo que el consumo vaya a ser así, eh, ya que se viene mucho eléctrico. El café en una hora, hoy día estuvo súper lateral, no quiso hacer mayores movimientos a los que ya había hecho durante la semana. Eh, después de esa alza, que tuvo considerable, no eh, que lo llevó a, a tocar la, la media de 200 por debajo y hacerlo una resistencia. Así que el café se nos queda ahí. Hoy día el peso chileno, el peso chileno tuvo un alza bastante importante. A ver, creo que nos saltamos el cobre. Vamos a mirar un poco el cobre. Disculpe, saltamos el café y creo que se nos olvidó el cobre. El cobre esta semana no tuvo más eh, variaciones que las que hizo a principio de semana. Y terminó en lo que fue su antigua resistencia de 2,88. Y se termina soportando en ella. Así que estamos viendo una lateralización del cobre a niveles de 2,97 y 2,88. Esos son nuestros parámetros para el cobre. Y el peso chileno terminó eh, con un alza no eh, empezó a niveles bajos 667 y terminó con una vela bastante poderosa que eh, quizás lo pudieran llevar a tomar niveles bastante altos el, el, el peso chileno en las plataformas de Forex da bastante dinero así que eh, vamos a seguir con el euro el euro terminó cerrando a niveles de 1.165 también una carrera increíble lo que tuvo el euro esta semana, lo vamos a poner en las gráficas de 4 horas eh. Yo había hecho una compra y no les miento, había hecho una compra en 1.141. Y así es el trading, así es el trading. Uno se sale y ocurren estas cosas. Pero, 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 eh, nosotros creemos que nuestro objetivo es 1.171. Y en 1.171 comenzarían ventas para el euro. ¿Por qué? Porque se está alejando mucho de la media de 200 pedidos, por lo menos lo que vemos en gráfica de 4 horas. Lo vamos a ver en las gráficas diarias, alejado de la media de 200 periodos, de la media de 20 periodo. Y ya debería empezar a, la, la figura alcista que hizo a finales de, de junio el, el, el euro, de donde salió esa zona baja de los 1.110 y que lo lleva a las zonas donde están ahora. O sea, eh, ya ese movimiento debería terminar cuando llegara a niveles de 1.171 y ahí ya yo creo que empezaría a una lateralización o quizás ya una toma de ganancia fuerte en el euro, así que vamos ahí a monitorearlo y ver qué sucede eh, nos vamos finalmente con nuestro amigo el Bitcoin, el Bitcoin tuvo un alza importante en lo que fue la semana, no estuvo comenzó la semana a niveles de 9.170 y la termina cerrando a niveles de eh, 9.554 así que al, al Bitcoin le fue bastante bien en la semana, tuvo un alza bastante respetable. Y bueno, vamos a ver qué sucede ahora, vamos a ver qué sucede el fin de semana, si está lateralizando en velas de 4 horas y quizás podría venir ya una toma de ganancias Porque hay que recordar que el Bitcoin, el Bitcoin funciona mucho, en lo que es el price action. Y cuando rompe ciertos niveles, eh, va a tantear una vez y en la segunda, ¡pum!, la tercera vez rompe y rompe con fuerza. Sea la alza. O sea, la baja. Lo único que no nos gusta del del, del Bitcoin es un poco su spread, ¿no? Así que amigos, eh, creo que eso sería todo por ahora. Creo que no se nos estaría olvidando nada en el tintero. Si fue así, bueno, les pedimos nuestras disculpas. Eh, y como les decimos, el petróleo hay que estarlo mirando porque está una, una contracción de las, de las velas diarias. Y algo puede ocurrir dentro del mercado del petróleo, sí que hay que tener un ojo porque eso va a reventar, señores, para algún lado. Está ocurriendo mucha tensión en el petróleo, eh, por lo menos en lo que es la gráfica, esto, esto tiene que explotar de alguna forma y hay que estar alertas porque las oportunidades de trading se dan todos los días y eso nosotros aquí en Finance Street lo vivimos a diario. Bueno amigos este reporte ha sido un poco largo porque es el de cierre de semana Los invitamos ya mañana a escuchar eh, nuestro reportaje de día sábado como siempre al estilo de Finance Street Los dejamos con nuestro reporte de mercados, commodities, divisas y criptomercado Siempre al estilo de Finance Street Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street, empezamos nuestro reporte en lo que fue la sesión en Nueva York, principalmente con el Dow Jones, el cual retrocedió un menos 0.68%, el S&P retrocedió un menos 0.68%. Eh, 62% el Nasdaq a pesar de la caída de 15% de Intel retrocedió un menos 0.94% el Russell 2000 un menos 1.46% el VIX nos da una sorpresa y retrocede menos 0.92% y llega a niveles de 25.84 nos vamos a lo que es el IPC de México el cual retrocede un menos 0.20%, el Bovespa avanza un 0.09%, la bolsa colombiana retrocede un menos 0.66%, el Merval en Argentina avanza un 0.41%, el índice limeño avanza un 0.11% y el IPSA hoy día llega al avanza un 0.77%. Nos vamos al viejo continente en donde el DAX cerró la sesión con un menos 2.02%. El FTSE Inglés con un menos 1.41%. El CAC un menos 1.54%. El Eurostock 50 un menos 1.80%. El IBEX un menos 1.22%. La bolsa italiana un menos 1.85%. La bolsa suiza un menos 1.63%. La bolsa austríaca un menos 1.72%. <coughs> Nos vamos con el reporte de lo que fueron las sesiones en Asia hacia el cierre, las cuales el Nikkei retrocedió un menos 0.58%, el índice australiano un menos 1.16%, el neozelandés un menos 0.49%, el Shanghai un menos 3.86%, el Shenzhen un menos 5.31%, el China 50 un menos 3.85%, el Hang un menos 2.21%, el Taiwan Weighted un menos 0,88%, el Cospi un menos 0,71% y el Nifty un menos 0,19%. Es Nuestro reporte de commodities en Finance Street Empezamos con el petróleo BTI El cual avanzó hoy día un 0,54% Cerrando a niveles de 41,29% El Brent en 43,33 con, con un 0.05% de avance El gas natural un 0.73% La gasolina un 1.86% El petróleo para calefacción un 0.03% El etanol retrocedió un menos 2.95% La nafta un 0.50% El propano un menos 0.09% En los metales preciosos el oro eh, avanzó un 0.14% y cierra a niveles de 1.889 eh, La plata en 22.75% con un 0.73% de avance El platino en 914.24% con un 0.98% de avance El arroz... Hoy día retrocede un menos 0.34% el azúcar, un menos 2.38%, la cocoa avanza un 1%, el café un 0.84%. El jugo de naranja un menos 0.04%, la avena con un 0.71% y el maíz con un menos 0.30%. Cerramos con el cobre, el cual retrocedió un menos 0.83% a niveles de 2.88%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street, el euro cierra la jornada con un alza que lo llevó hasta los niveles de 1.165 esta semana, la libra en 1.279, el australiano dólar en 0.710, el neozelandés en 0.664, el yen termina la jornada en 106,14, el yuan termina en 7,01, el franco suizo en 0.920, el canadiense en 0.341 el peso mexicano en 22 con 25 el dólar index cierra la jornada en 94.30, el euro index cierra la jornada en 104.21. nos vamos a lo que es sudamérica en donde encontramos al real brasilero en 5.23 el peso argentino en 71,83, el peso colombiano en 3,692, el peso chileno en 773 y el sol peruano en 3,53. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar encontramos al Bitcoin en 9.548, Ethereum en 281.51, Tether en 1 dólar, Ripple en 0.204, el Bitcoin Cash en 235.66, el Cardano en 0.123, el Bitcoin S.B. En 180 con 48 el Litecoin. En 44,26 con 26, el Binance Coin en 19 con 40, seguimos con Eos en 2 con 60, Tezos en 3.07 Estelar en 0.096, Monero. En 71,71 71, Tron en 0.0180 eh, seguimos con Neo en 11,27 con 27 y OTA en 0.268 el ethereum classic en 6 con 27 y dash en 72 con 20 y cerramos con el bitcoin diamond en 0.898 y el bitcoin gold en 9 con 35